0: Aujourd'hui, lorsqu'on a une vie spirituelle en lien avec la loi de l'attraction, les énergies ou l'amour inconditionnel, on a le sentiment d'une expérience singulière et authentique, indépendante de tout dogme, d'une recherche pure de connexion entre soi et l'univers. Cette spiritualité appartient pourtant à un courant de pensée né à la fin du XIXe siècle, l'ésotérisme New Age. Je vais tenter ici de retracer la généalogie complexe de ce qui s'avère être une véritable idéologie. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Attention, cet épisode est particulièrement dense. Je vous encourage à l'écouter plusieurs fois pour éviter les amalgames et les raccourcis faciles. Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 2, une histoire de l'ésotérisme New Age. Quand on parle de New Age, on pense tout de suite au mouvement Peace and Love des années 70 et à ces stars de la pop qui ne juraient que par leur gourou indien, le yoga et les méditations. Mais le New Age, c'est bien plus ancien et bien plus complexe que ça. Et surtout, nous sommes en plein dedans. Dans le précédent épisode, je vous disais tout sur la loi de l'attraction et la pensée positive, apparue vers 1860 aux états unis sous l'impulsion d'un certain Phineas Kimby, magnétiseur et enseignant spirituel. Son idée selon laquelle notre santé dépendrait de nos croyances donnera naissance après sa mort à la « nouvelle pensée », un mouvement qui se répand très rapidement, porté par différents leaders et une transmission par le livre très efficace. En plus d'affirmer que nos états mentaux se manifestent dans notre vie matérielle, la nouvelle pensée pose les bases des croyances actuelles. L'intelligence infinie, ou Dieu, est présente en toute chose et elle est constituée de la totalité des choses réelles. La vraie nature de l'homme est divine, lorsqu'elle est révélée, il devient omnipotent. Le principe spirituel le plus élevé est de s'aimer les uns les autres, de manière inconditionnelle, de s'enseigner et de se guérir les uns les autres. Nous sommes donc tous des enseignants et des guérisseurs en puissance. Et enfin, la réalité est purement spirituelle et le monde matériel est une illusion. Ces thèses ne cherchent pas à s'opposer à la science, bien au contraire. Dans la lignée des idées ésotériques apparues au siècle des Lumières, elles s'appuient sur une extrapolation des découvertes du 19e siècle, comme l'ampoule électrique, le télégraphe ou l'électromagnétisme, et les mêlent à des dogmes chrétiens, notamment par la réinterprétation des miracles de Jésus et l'idée d'un amour inconditionnel. Tout procéderait d'un savoir primordial qui se serait perdu avec le temps, mais qu'il nous serait désormais possible de redécouvrir en mêlant science et tradition. Peu de gens se souviennent de la nouvelle pensée, mais la spiritualité contemporaine se réfère souvent à la société théosophique, fondée par Elena Blavatsky à New York en 1875. C'est d'ailleurs celle-ci qui invente le terme de « loi de l'attraction ». Au départ initiée au spiritisme, qui est un courant spirituel de premier ordre à l'époque, Elena Blavatsky dit communiquer avec des êtres supérieurs inconnus, gardiens de vérités oubliées et dont elle serait la porte-parole pour restituer à l'humanité la sagesse perdue. Elle pratique la table tournante et l'écriture automatique, et agrège des idées comme « le hasard n'existe pas »,« toute chose est imprégnée par une conscience universelle »,« le soi individuel est immortel »,« et si les gens meurent, c'est parce qu'ils ne sont pas en union avec leur nature divine ». Dans ses livres, Elena Blavatsky tente de démontrer que les découvertes de la science dite « matérialiste » Ont été anticipées par les écrits des sages anciens et que le matérialisme serait bientôt reconnu comme non-valide. Elle parle d'une population terrestre éthérique ainsi que des mythiques peuples de Lémurie et de l'Atlantide. L'évocation de ces civilisations perdues est d'ailleurs extrêmement présente aujourd'hui dans le milieu ésotérique, souvent vue comme une preuve de l'emprise historique des Illuminati sur l'humanité. Mais Helena Blavatsky ne tarde pas à être taxée d'escroquerie par les défenseurs du spiritisme eux-mêmes, et accusée par d'autres d'avoir plagié des paragraphes entiers de la littérature occultiste. En pleine tourmente, elle part pour l'Inde. C'est là qu'elle va emprunter à l'hindouisme et au bouddhisme les notions de karma, de mantra, de yoga et de réincarnation. Elle délaissera par la même occasion le spiritisme et les supérieurs inconnus, pour désormais se déclarer en contact avec des « maîtres invisibles » vivant dans l'Himalaya. Elle se présente comme la grande réconciliatrice de l'ancienne sagesse orientale et de la science moderne, et affirme que toutes les religions et philosophies possèdent chacune un aspect d'une vérité universelle. La société théosophique d'Hélène Blavatsky est aujourd'hui présente dans 50 pays et sur tous les continents. La figure emblématique de cette association internationale, c'est le très charismatique Jiddu Krishnamurti, penseur d'origine indienne, qui fut présenté à l'adolescence comme un potentiel messie. Il développera par la suite des thèses radicalement opposées, appelant notamment à la libération individuelle de toute autorité, y compris religieuse. Il n'en reste pas moins que certains internautes ne se lassent pas de partager des citations détournant ses idées sur le conditionnement social, pour mieux étayer certaines théories complotistes. Et Krishnamurti n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le physicien Albert Einstein, l'ingénieur Nikola Tesla ou l'astronome Carl Sagan voient souvent leurs mots utilisés voire inventés pour servir la spiritualité New Age. A chaque époque, ses croyances et ses peurs, elles sont souvent en lien avec les changements de vie occasionnés par le progrès technique ou avec les questions existentielles auxquelles ouvrent les découvertes scientifiques majeures. Au début du XXe siècle, ce sont l'hypnose, les microbes, les atomes et les ondes qui laissent envisager que notre perception humaine limitée nous cache sans doute un monde parallèle, éthérique et peuplé de forces insoupçonnées. La société théosophique s'implante fortement en Europe, notamment grâce à l'occultiste autrichien Rudolf Steiner. L'association étant éclaboussée par un scandale de pédophilie, il en profite pour créer son propre mouvement en 1913, l'anthroposophie. À cette époque, dans les pays germaniques, les prédicateurs fustigent le progrès technique et scientifique, ainsi que la pensée des Lumières. Ils exaltent la nature et le retour à une vie rurale médiévale. La doctrine de Rudolf Steiner conserve les bases du théosophisme en y réinjectant des notions issues du christianisme. L'anthroposophie se présente à la fois comme une spiritualité et une science. Elle prône la toute-puissance de l'intuition comme source de connaissances universelles. Aujourd'hui, l'interprétation intuitive est une idée maîtresse pour les personnes en quête de spiritualité. Ainsi, la prémonition ou le sentiment personnel prime-t-il souvent sur la raison dans leur prise de décision. Rudolf Steiner n'a aucune connaissance académique en sciences physiques, en éducation ou en médecine. Et pourtant, il élabore des théories très détaillées dans ces domaines. Il dit les avoir tirées de sa vision occulte de la mémoire cosmique, ce qu'on appelle les annales akashiques, une création, là encore, d'Elena Blavatsky. Steiner est surtout connu pour avoir ouvert des écoles proposant une pédagogie fondée sur les forces surnaturelles de la croissance chez l'enfant. Près de 2000 jardins d'enfants et plus de 1000 établissements scolaires Steiner-Waldorf sont actuellement en activité dans 65 pays différents. Il invente également une technique d'agriculture mystique, la biodynamie, dont les produits sont aujourd'hui vendus en magasins bio et en parapharmacie sous le label Demeter, avec la marque cosmétique Veleda par exemple. Enfin, il élabore tout un tas de théories pseudo-scientifiques sur le fonctionnement de l'univers et la réincarnation des planètes. Toutes ces croyances peuvent sembler exotiques, mais elles sont loin d'être anodines et se répandent plus que jamais dans nos sociétés. Par exemple, Steiner s'opposait à la vaccination de ses élèves afin de ne pas entraver le processus karmique, suivant lequel la maladie est un moyen de rédemption de nos péchés passés. L'anthroposophie a été à l'origine d'épidémies de rougeole en Allemagne en 2008 et en France en 2015. Rappelons que la rougeole est une maladie qui entraîne encore aujourd'hui des décès lorsque la couverture vaccinale est réduite. Le mouvement a aussi été moteur dans la diffusion de l'idée selon laquelle le coronavirus n'existerait pas et que le Covid-19 serait en réalité une maladie liée à l'exposition aux ondes de la 5G. Pour les anthroposophes, il est important que le virus se répande librement, de sorte que chacun y réagisse en fonction de son karma. Si le terme « new age », qui désigne stricto sensu, l'attente d'une nouvelle ère, entre dans le langage courant à l'époque des hippies, il a été initialement inventé par une autre transfuge de la société anthroposophique, l'anglaise Alice Bailey. Elle invite à abandonner la science au profit d'une vision fidèle à la nouvelle pensée. Le microcosme reflète le macrocosme et chaque être humain est apparenté à la divinité. Elle s'affirme elle aussi en contact avec des maîtres invisibles qui lui dictent pas moins de 18 livres. Il y est question du retour du Christ, avatar de Bouddha, de Jésus et autres maîtres ascensionnés qui marquera l'avènement d'un âge d'or et d'une religion mondiale et unitaire. Ce qu'elle appelle « la transition dans un nouvel âge » est lié au passage imminent de l'ère astrologique du poisson à l'ère du verso. Dans les années 20 et 30, Alice Bailey crée une maison d'édition, une école où elle professe sa doctrine, et une association qui, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, est représentée dans 19 pays. L'ensemble a pour but de préparer la religion du nouvel âge. Ces théories recevront un très bon accueil aux États-Unis, particulièrement après-guerre au sein d'un culte dédié aux ovnis et qui mélangeait déjà spiritisme, théosophisme et folklore local. En 1952, un certain George Van Tassel dit recevoir des messages qui lui sont adressés télépathiquement par des extraterrestres, notamment une entité appelée à devenir très célèbre dans le milieu New Age, le commandant Ashtar Sheran. La même année, George Adamski, prétend avoir rencontré un Vénusien dans le désert de Californie. Dès lors, le phénomène se diffuse très rapidement et les personnes prétendant être entrées en contact avec des pilotes de soucoupes volantes deviennent de plus en plus nombreuses. Quel est le message de ces extraterrestres bienveillants à l'adresse de l'humanité La nécessité de changer le monde et de s'engager sur une nouvelle voie. Mais le grand tournant de l'histoire de l'ésotérisme a lieu en France en novembre 1960, avec la parution chez Gallimard du « Matin des magiciens ». Le livre est rapidement traduit dans toutes les langues et son impact est planétaire. Les auteurs y expliquent que tradition et modernité sont intimement liées. On y retrouve l'idée selon laquelle les anciens avaient déjà toutes les connaissances, mais qu'elles ont été oubliées, et que notre monde moderne est en réalité truffé d'indices de ces savoirs, accessibles à celui ou celle qui saura les identifier. Le livre offre une grille de lecture présentant pêle-mêle les découvertes d'Einstein, les sociétés secrètes comme la Rose-Croix, l'alchimie et des civilisations légendaires, très avancées techniquement mais qui auraient disparu faute d'avoir su maîtriser leur puissance. Il y est aussi question d'un réseau secret de mutants qui contrôlerait l'humanité. Croyance qui prendra tout son essor à partir des années 2000 autour des théories sur les Illuminati, les extraterrestres reptiliens, et leur pendant, les enfants indigaux. Toutes ces connaissances ne sont plus le privilège d'une poignée d'initiés ou d'érudits. Leur délivrance a désormais pour but de produire un changement chez le plus grand nombre. Après la répression armée des hippies aux États-Unis en avril 1968, une partie d'entre eux abandonne la lutte politique anti-guerre du Vietnam et se réfugie dans l'autarcie et la création de communautés en Californie. À cette époque, Aldous Huxley et Timothy Leary font la promotion du LSD comme moyen d'élargir sa conscience et de vivre ce dont les grands mystiques parlent depuis la nuit des temps, la rencontre avec Dieu. Inspiré par les idées théosophiques d'Alice Bailey, le mouvement mêle yoga, mantra et vies antérieures à l'usage de la drogue et de la lecture du Livre des Morts œuvre traditionnelle du bouddhisme tibétain qui décrit ce que l'on découvre au moment de la mort. Quelques années auparavant, en 1961, deux hippies diplômés de l'université de Stanford, sensibles au discours d'Alde Suxley sur le « potentiel humain », créent l'Institut Esalen en Californie. Ils entendent dépasser les limites de la science qu'ils considèrent comme un dogme comparable aux religions. En créant le « mouvement de développement du potentiel humain », ils attirent intellectuels, psychologues, artistes et tout un tas d'aventuriers de la psyché. Les thèses véhiculées séduisent aussi de nombreux scientifiques convaincus de la primauté de l'esprit sur la matière et cherchant à créer des ponts entre science et théologie. La spiritualité et l'accomplissement de soi deviennent alors des activités tarifées. Esalen propose des conférences et des retraites, mettant en avant la créativité, la danse, le tai-chi, les tarots, la parapsychologie, la gestalt, etc. L'accent est particulièrement mis sur le corps. La nudité, les bains collectifs, l'épanouissement de la sensualité, le tantrisme et le « massage californien » visant à l'éveil. Tout cela dans une ambiance où la drogue circule librement. Officiellement, l'entreprise prétend mélanger les techniques chinoises du 5e siècle aux acquis de la cybernétique. Cet institut a formé les pionniers du développement personnel. Nombre de praticiens d'aujourd'hui, qu'ils en aient conscience ou pas, sont les héritiers de ces expérimentations, alliant état modifié de conscience, méditation, respiration yogique, souvenirs de vies antérieures, guérison par imposition des mains ou jeûne. En parallèle est aussi créée en Écosse la fondation Finhorn qui promeut la conscience planétaire et la coopération avec les énergies subtiles de la nature. Elle se consacre spécifiquement à l'habitat écologique et à l'épanouissement du potentiel humain. Ses fondateurs disent communiquer avec des plans de réalité supérieurs et les esprits de la nature pour faire pousser des légumes géants sur une terre réputée incultivable. Leurs croyances se fondent sur un mélange des enseignements d'Alice Bailey et de la Rose-Croix. C'est en 1980 que ces communautés, quelque peu confidentielles, trouveront un écho populaire international grâce à la sociologue Marilyn Ferguson et son livre « Les enfants du verso ». Elle y décrit avec passion les pionniers de l'évolution de conscience et du fameux changement de paradigme annonçant un homme nouveau et un millénium d'amour et de lumière. La révolution sociale doit passer par une transformation personnelle, le changement allant de l'intérieur vers l'extérieur. Cette transformation du tout par ses parties est typique de la conception holistique du New Age selon laquelle le microcosme rejoint le macrocosme. Les années 80 marquent le début d'une époque où le besoin de trouver un sens à la vie individuelle fait fleurir tout un tas de techniques alternatives, notamment dans le domaine de la santé avec les médecines dites holistiques. Elle voit aussi l'émergence de théories du complot gouvernemental, puces électroniques implantées et extraterrestres à l'appui. Des idées qui seront largement reprises par certaines figures de proue du New Age, telles que David Icke ou David Wilcock. Les livres, les produits, les séminaires se multiplient, mélangeant quête spirituelle et développement personnel. Le channeling, résurgence du spiritisme qui consiste à communiquer par télépathie avec des entités d'autres dimensions comme des maîtres ascensionnés ou des extraterrestres, fait son apparition et offre révélation sur révélation au sujet des lois de l'univers. Parmi les grandes références, on trouve les livres Un cours en miracle, Ramta ou Conversation avec Dieu. On assiste également au renouveau des anges gardiens avec des publications telles que Dialogue avec l'ange ou Enquête sur l'existence des anges gardiens. Parmi les succès de librairie des années 90, on trouve aussi « La prophétie des Andes », un roman initiatique accompagné de guides pratiques dévoilant au lecteur comment élever son niveau de conscience et d'énergie, se doter de pouvoirs paranormaux et participer ainsi à la transformation de notre société. Et puis sort le livre « Les enfants indigos ». Il nous explique que la grande majorité des enfants qui naissent alors sont radicalement différents. Ce sont des êtres de lumière en provenance d'autres dimensions, ayant un niveau de conscience plus élevé et qui s'incarne sur Terre pour nous aider dans la grande transition planétaire annoncée pour 2012, le passage à une dimension supérieure de conscience. À la fin des années 90, le New Age touche à tellement de domaines que ses contours sont difficiles à identifier. Il commence à être surveillé de près par les associations de lutte contre les sectes qui y voient un terreau propice aux abus de toutes sortes. Dans la plus pure tradition ésotérique, le New Age brouille encore et toujours les frontières entre science et tradition en intégrant désormais des arguments en lien avec la physique quantique et les neurosciences. Si toutes les évolutions du New Age semblent constituer un bric-à-brac d'ajouts de tous horizons, le mouvement suit en réalité les bouleversements de la science elle-même, tout en en détournant le vocabulaire et en en usurpant les notions. C'est ainsi que les adeptes de la spiritualité contemporaine peuvent être aujourd'hui amenés à croire que la science a prouvé que « notre esprit est connecté au cosmos »,« les grands maîtres spirituels peuvent traverser la matière, l'éviter et se trouver à deux endroits à la fois »,« la télépathie existe » ou « la vie est une pure illusion ». Outre-Atlantique et désormais en Europe, les idées du New Age se banalisent et vont jusqu'à pénétrer les cercles politiques, les secteurs de la santé et de l'éducation. Le coaching de vie, qui use largement du concept de pensée positive, a trouvé sa place à l'université. De même que certaines médecines alternatives qui n'ont de médecine que le nom. Il n'est pas rare non plus qu'un ostéopathe ou une directrice d'école annonce avec emphase à un parent que son fils ou sa fille est un enfant indigo. L'avènement d'internet a été un point déterminant dans la diffusion d'idées dont on peut dire aujourd'hui qu'elles sont devenues « mainstream ». Chacun y picore ce qu'il souhaite, en fonction de sa sensibilité et de ses besoins, sur le chemin de la transformation intérieure. Telle thérapie ou telle autre, un livre sur les anges ou bien un guide pratique pour contacter son enfant intérieur. Certains se voient comme des enfants indigos investis d'une mission de vie, d'autres se régénèrent avec des séances de Reiki, et d'autres encore suivent un atelier pour cultiver son intuition dans le milieu professionnel. Tous cherchent à changer leur corps et leur esprit pour atteindre le bien-être, étape indispensable vers un bonheur à portée de main. Si le changement de paradigme n'a pas eu lieu en 2012, il a sans doute plutôt commencé en 2007, avec l'arrivée du smartphone. Désormais, le développement personnel et la quête spirituelle se font à la carte, avec des applications qui permettent d'avancer à son rythme. Chacun est appelé à trouver son chemin parmi une multitude de savoirs, à se constituer sa propre vision du monde à partir de ses expériences personnelles et des enseignements qu'il ou elle glanera ici et là. Toutes les vérités se côtoient dans une symphonie planétaire qui nous invite à toujours nous référer à la seule entité supposée détenir la connaissance ultime, Soit. Si vous souhaitez en savoir plus sur le spiritisme ou l'anthroposophie, je vous conseille les émissions de Méta intitulées « Médium ou mentaliste » et « Une vie en anthroposophie ». Pour tous les autres sujets évoqués ici, des ressources sont gracieusement mises à votre disposition sur le site metadechoc.fr. Une fois encore, je remercie de tout cœur les généreux donateurs qui soutiennent cette aventure podcastique si vous aussi vous pensez que cette série vous est utile, ou peut-être utile à d'autres, suivez le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. L'émission de la semaine prochaine nous plongera dans le monde des énergies. Je vous dirai tout sur les chakras, les auras et les niveaux vibratoires. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h pour l'épisode 3 de cette série estivale. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.